0: Capítulo 2 ¿Qué tiene que ver Dios con mentorear? Conversando con un joven que acababa de destruir propiedad privada, maliciosamente, en medio de nuestra discusión acerca de la frustración, la ira y el dominio propio, mencioné la obediencia a Dios. El octavo mandamiento ya sabe acerca de respetar la propiedad de otros. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Él respondió, esa es la actitud que muchos tienen respecto a todo. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Pero el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas tienen su raíz en Dios. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, dice Hechos 17, 28. Pablo les recordó a los filósofos de Atenas, acotando al poeta griego Epiménides, Dios es quien sustenta lo que somos y hacemos aún como mentores. Él es el cimiento, para mentorear. La Trinidad Los cristianos comprenden que Dios es trino, tres personas y sin embargo un solo Dios. Se han escrito muchos libros que tratan de explicar ese misterio. Como mentores, sin embargo, me gustaría que usted mire a la Trinidad de una sola forma, como tres personas en una relación de amor, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, viven eternamente en una relación de amor el uno con el otro en la cristiandad occidental el símbolo de la trinidad ha sido el triángulo en el cual en el vértice superior está el padre el hijo en el vértice izquierdo inferior y el espíritu santo en el vértice derecho inferior en la cristiandad oriental el símbolo de la trinidad ...ha sido en cambio un círculo... ...en el que el Padre también se pone en la parte de arriba... ...el Hijo en el lado izquierdo... ...y el Espíritu Santo al derecho. Sugiero que se combine a los dos... ...para simbolizar las tres distintas personas... ...en una relación de amor. Entonces, el triángulo queda... ...en dentro del círculo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entre cada uno de ellos... La palabra ama, ama, ama. Relación La Trinidad y este símbolo nos proveen el cuadro para hablar de la naturaleza de la relación de mentoreo de la manera como Dios es persona en relación el mentor y mentoreado también son personas en relación. El mentoreo ocurre en una relación. Más aún, el mentoreo cristiano se da en una relación de amor. El mentor cristiano no provee meramente conocimiento o habilidades o guía de una manera profesional o despersonalizada. Él provee esas cosas urgido por un corazón de amor hacia el mentoreado y por la manera en que ama. El mentor cristiano no es solamente un dispensador de regalitos para el mentoreado, sino que tiene en el corazón el bien del mentoreado. Es a partir de un motivo de amor y con preocupación amorosa que el mentor actúa. El mentoreo se da a través de una relación. El mentoreo divino se desenvuelve en una relación de amor. Este amor, igual que el amor de Dios, se enfoca en el otro. Dios es amor. Primera de Juan 4.16 Dios, el Padre, ama al Hijo. Este es mi Hijo al que amo. Mateo 3.17-17.5 Segunda de Pedro 1.17 y Juan 17.24 Y el Hijo ama al Padre. La Trinidad es una comunión de amor que fluye de uno a otro. El mentoreo se da solo en condición de comunidad. El amor de Dios es dar, enviar, un amor que se centra en el otro. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3.16. Ver también primera de Juan 4 del 9 al 10. Esta es la manera en que sabemos lo que el amor es. Jesucristo puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3, 16. Queridos amigos, puesto que Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4, 11. El amor del mentor cristiano es una entrega de sí mismo. Es un amor centrado en el otro. El mentor tiene una relación, no por su propio bien, sino por el bien de su mentoreado. Es en este vínculo de amor ágape que se da un mentoreo profundo de transformación de vida. Comunicación Hay también comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1.26 En la torre de Babel Dios dijo, Ahora pues, descendamos y confundamos su lenguaje. En Isaías el Señor dijo, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6.8 La comunicación es la clave para mantener una relación de amor. Escuchar y conversar también son fundamentales para... Relación de mentoreo. El mentoreo se lleva a cabo dentro de la relación y a través de la conversación. La comunicación es la clave para mentorear, escuchar, hacer buenas preguntas y compartir apropiadamente son todas destrezas que un buen mentor necesita tener. El padre y la creación. Es verdad que cada persona de la Trinidad está involucrada en la creación creó Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre, y el verbo, Hijo, era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, Génesis 1, 1 y 2, y Juan 1, 2 y 3. Sin embargo, es útil hablar de Dios el Padre y la creación, Dios el Hijo y la salvación, Dios el Espíritu Santo y la santificación. Y cada uno de estos aspectos tiene algo para enseñarnos sobre el mentoreo. La imagen de Dios. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Qué significa esto? Si Dios es múltiples personas relacionándose en amor, ser hecho a la imagen de Dios significa ser una persona en relaciones de amor. Esto está indicado en el registro creacional. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1.27 el ser la imagen de Dios significa que somos personas en relaciones múltiples de amor. Primero, Dios nos creó para estar en una relación amorosa con Él. Esto puede ser ilustrado conforme sigue a continuación. El gráfico de el círculo y el triángulo dentro, con dos flechas que indican la relación de arriba Dios hacia abajo el hombre y el gráfico del hombre en su relación también hacia Dios, indicado por una flecha. Segundo, fuimos creados para tener una relación amorosa con nosotros mismos, no para estar enamorados de nosotros, eso es narcisismo, sino para estar amándonos, de esta manera el mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto podemos representarlo en nuestra persona con un corazón el mismo gráfico del círculo con el triángulo adentro y las dos flechas, una relación de arriba abajo y la otra de abajo arriba y abajo la figura del hombre con un corazón. Tercero, fuimos creados en relación amorosa con otros que se representa en una relación matrimonial de hombre y mujer. El gráfico Dios, representado en este caso por el círculo y el triángulo adentro y las dos flechas que indican relación de arriba abajo, Dios al hombre con su corazón y el hombre con su corazón hacia Dios. Y al lado del hombre, otro gráfico, en este caso, un gráfico femenino, también con su corazón y dos flechas horizontales recíprocas. Cuarto, nosotros fuimos hechos para estar en una relación de amor con el resto de la creación de nuestro ambiente, del mundo a nuestro alrededor y el cual fuimos creados para gobernar o manejar. Dibujemos esto como un globo. Entonces, el gráfico del círculo y el triángulo que representa a Dios, más abajo las dos flechas, una hacia abajo y otra hacia arriba, y la figura del hombre con su corazón, las dos flechas horizontales con el otro gráfico de una mujer y su corazón, y debajo de ellos, el globo terráqueo. Como portadores de la imagen de Dios, todas nuestras relaciones están incluidas. La relación hacia Dios podría denominarse teología. Nuestra relación con nosotros mismos es psicología. Nuestra relación con otros podría incluir cosas tales como nuestro matrimonio y relaciones familiares, relaciones de trabajo, negocios amistades, sociedad y gobierno, economía y así sucesivamente. Y nuestra relación hacia el mundo podría incluir ecología, relaciones culturales, relaciones internacionales y similares. Ser portadores de la imagen de Dios es un asunto muy exhaustivo. La implicancia para esta forma de mentoreo es que abarca un número amplio de relaciones, de temas y de habilidades. Aunque lo mejor es especificar los temas que el mentoreo cubrirá mediante un pacto de mentoreo, no hay nada que no se pueda abordar. Y en razón de que todas estas relaciones están interconectadas, es bueno que el mentor que esté consciente del hecho de que es un problema, en alguna relación fuera el contrato del mentoreo, Dificultades en el hogar o en el trabajo, por ejemplo, podría afectar la relación del mentoreo. Más aún, el trabajo en una área particular puede estar terminada solo para descubrir que hay otra tarea en donde el mentoreo resulta beneficiosa. En tal instancia, sería necesario establecer un nuevo pacto de mentoreo, tal vez con un mentor diferente que resulte mejor asistente en esa área. Rendición de cuentas como Dios creó todas las cosas, todas rinden cuentas a Él. Todo el mundo es sujeto de rendición de cuentas a Él como su Hacedor. Romanos 9, 20 y 21. Toda persona comparecerá delante de Él y dará cuentas durante el día del juicio. Génesis 18, 25, Salmo 9, 7 al 8, Hechos 17, 31, Romanos 2, 12 al 16 y 2 Timoteo 4.1, así como Apocalipsis 20, del 11 al 15. Rendir cuentas es algo necesario para las buenas relaciones. Hay rendición de cuentas en las relaciones de mentoreo. No se trata de que un inferior reporta a un superior, tampoco de que un injusto dé cuenta a un justo. Más bien es algo mutuo sobre lo que se fundamenta la rendición de cuentas. Quien es mentoreado acuerda los términos del pacto del mentoreo para alcanzar el crecimiento necesario. El mentor acuerda promover ese crecimiento. Los dos entran en una relación de pacto en la cual voluntariamente se tornan responsables de rendir cuentas. Este reporte entre el mentor y el mentoreado es necesario para el progreso deseado, a fin de alcanzar crecimiento, habilidad, o formación del carácter. ¿Por qué es necesaria la rendición de cuentas? Porque hablar de juicio, porque algo le ocurrió al que portaba la imagen de Dios, algo alteró la relación de amor, ese algo es el pecado. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, Génesis 2:17 y 3:6. El resultado del pecado fue que Adán y Eva fueron separados de Dios. Génesis 3.8 La relación de amor fue quebrantada. El gráfico sería arriba el círculo con el triángulo que significa Dios. Las dos flechas con un símbolo que indica que hubo allí un quebrantamiento de esa relación. Y abajo el hombre con su corazón. En añadidura, todas las otras relaciones de amor se distorsionaron y rompieron. La relación de una persona consigo misma fue quebrantada. De suerte que escuchamos a la gente decir cosas como, no tengo paz interior o me odio. Adán dijo, tuve miedo en Génesis 3.10. Simbolizado por el gráfico del círculo y el triángulo que simbolizan a Dios, las flechas hacia abajo y hacia arriba que... Han sido quebrantadas por otro símbolo. Luego el hombre, que ha perdido estabilidad. Su corazón está también quebrantado, roto, y él está a punto de caer. La relación de amor entre personas fue afectada. Adán culpó a su esposa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3.12 Al gráfico anterior entonces se le añade a la altura del hombre... La relación con la mujer, quien también está simbolizada por un corazón quebrantado, roto. Y la relación entre los dos también, con otro símbolo que indica quebrantamiento de esa relación. Y la relación de amor entre la humanidad y la creación fue corrompida. Maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3.17 La imagen de Dios quedó corrupta y distorsionada por causa del pecado. Cada individuo fue separado de Dios, incluso enemistado de sí mismo, de los demás y de su ambiente. La reconciliación y restauración son necesarias. Las relaciones de amor necesitan ser reconstruidas. ¿Cómo debe ocurrir esto? ¿Quién lo puede hacer? La respuesta es a través de Dios, de su Hijo. El Hijo y la salvación. El enviado en una misión. Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por Dios Padre para salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1.21. Él estuvo en una misión para reclamar la creación distorsionada por el pecado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4.25. Mediante su sacrificio en la cruz, Jesús pagó por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Nuestro amor por Dios fue creado por el amor de Dios, quien envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. 2 Corintios 5.18 Somos justificados, hallados sin culpa, por medio de Jesús. A través de la cruz y la resurrección, nuestra relación de amor con Dios ha sido restablecida. El gráfico estaría indicando el círculo y el triángulo que significan Dios. Y ahora las flechas, la que baja y la que suben, hacen una figura como de cruz, el hombre abajo con su corazón quebrantado. Encarnación. Jesús pudo lograr nuestra salvación solamente volviéndose totalmente humano, pues el precio del pecado debía ser pagado por una persona humana sin pecado. Solamente Jesús califica. Él es Dios en la carne, Dios encarnado. Hebreos 4.15 dice, sino uno, sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así como un mentor no puede igualar el rendimiento perfecto de Jesús, él, ella, debe aplicar a un modelo del mentoreo encarnado. Que es encarnado significa que está presente. Un buen mentor se hace accesible para su mentoreado. Un mentor que conozco mentoreó a un hombre que vivía a 200 millas de distancia. Conducía cuatro horas para pasar un par almorzando con su mentoreado. Después manejaba cuatro horas de regreso a casa. Después de casi dos años de esta rutina se desanimó. ¿Valía la pena? ¿Estaba loco al sacrificar todo un día, dos veces al mes, solo para estar con este hombre? De pronto ocurrió que su mentoreado le dijo que él había sido utilizado por Dios para clarificar el llamado en su vida. Había decidido prepararse para ser plantador de iglesias, y eso es exactamente lo que se hizo, un plantador de iglesias muy eficaz en lo que hacía. Una nueva iglesia fue desarrollada, vidas cambiadas todo porque un mentor hizo el esfuerzo para estar allí con su mentoreado. Encarnarse es identificarse con su mentoreado, es meterse dentro de la piel de la otra persona. Jesús se puso nuestra carne. Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2.52 Mentorear de forma encarnada significa que el mentor comprende, empatiza con a su mentoreado. Cuando llegué a ser director regional de plantadores de iglesias, en Medio Oeste, comencé a visitar a cada uno de los plantadores de iglesias de la región. En virtud de mis años de experiencia en comenzar nuevas iglesias, yo comprendía el reto que esto representaba vez tras vez escuché al final de estas visitas me doy cuenta que usted ha estado allí un mentor encarnacional está con su mentoreado hay un vínculo de discernimiento y compenetración que se desarrolla debido a esta identificación cercana ser como dios encarnado jesús estuvo con nosotros y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. Un mentor rápidamente aprende que mentorear tiene que ver más con ser que hacer. Sí, el conocimiento y las habilidades se las transmite, pero las lecciones reales son cosas que uno pesca más que enseña. El mentoreado aprende y crece mediante la observación de su mentor por averiguar cómo es que él piensa, siente y actúa tan eficazmente. Esto, por supuesto, significa que el mentor debe ser una persona de carácter e integridad. Hay un aprendizaje por ósmosis que se ocurre y que está en curso continuo. Para ser un buen mentor, la persona debe cuidar de sí misma tanto como de su mentoreado. Ciertamente, el mentor eficaz debe cuidarse antes de intentar influenciar en su mentoreado. Mentorear es más asunto de ser alguien que de hacer algo. La gente que estuvo en la presencia de Jesús observó algo de él y en su manera de vivir. Eso fue lo que llevó a la gente hacia él, y los llevó a hacer preguntas y buscar su sabiduría. Actitud de siervo otro aspecto del Hijo fue que Él era un servidor. Él fue primero que nada un siervo de su Padre Celestial. «Mi comida», dijo Jesús, «es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Juan 4, 34. «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo 20, 28. En segundo lugar, Jesús se volvió un siervo para quienes le rodearon. Él dijo, «Mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve». Lucas 22, 27. Pablo dijo de él, «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Filipenses 2:6 y 7. En todo esto, Jesús fue un ejemplo para nosotros. Cuando sus discípulos discutieron sobre quién era el mayor, Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9.35 Jesús ofreció una lección objetiva al lavar los pies de sus discípulos. Cuando terminó de lavar sus pies, se vistió y regresó a su lugar. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. «De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 12 al 17 El mentor cristiano es un sirviente de su mentoreado. Como Cristo, el mentor no ocupa ese rol por lo que puede llegar a obtener de él, sino por lo que puede invertir en el mentoreado está ahí para servir en el buen crecimiento de su mentoreado. Como a Jesús, esto podría implicar sacrificio, todo por el interés de Dios en el propósito de la vida del mentoreado. Un mentor modelo. Finalmente, en lo que concierne al Hijo, Jesús provee el mejor de los mejores modelos de mentor. En el siguiente capítulo, nos dedicaremos devotamente en Jesús el modelo de mentor el Espíritu Santo y la santificación. Dios el Hijo proveyó para la reconciliación entre el pueblo y Dios, y restableció la relación amorosa entre ellos, justificación. ¿Pero qué de todas las otras relaciones rotas? ¿Qué de la relación de la persona consigo misma, con otros y con su ambiente? Esa es la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ese es el trabajo continuo de la santificación que edifica sobre el cimiento, sobre el trabajo completado de la justificación. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 1 y 2. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 7 al 12. Y 19. Una vez restablecidas las relaciones de amor entre Dios y la gente, Dios el Padre y Dios el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que podamos restaurar el amor a todas las relaciones pendientes. Podemos estar en paz con nosotros mismos, podemos reclamar nuestro parentesco con otros, podemos encontrar armonía con la creación. En un enunciado, mentorear es la obra de santificación, traer todo lo de una vida a armonía con Dios. El mentor coopera con el Espíritu Santo para llevar a su compañero creyente a la plenitud del propósito de Dios para su vida. Mentorear es una herramienta que Dios puede usar para crecer en nuestras relaciones con Él, con nosotros, con otros y con nuestro entorno. FRUTO DEL ESPÍRITU La obra del Espíritu Santo a través de un mentor puede madurar el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, Gálatas 5.22 y 23. Estas cualidades de carácter hacen que el mentoreado sea como Cristo. Jesús es el modelo perfecto del carácter divino. El mentor ayuda a que el mentoreado se vuelva como Jesús. Gary, al iniciarse en su carrera misionera en Nicaragua, intentó mentorear a Roberto. Roberto tocaba la guitarra en la iglesia el domingo, pero su vida durante la semana no siempre era como la de Cristo. La gota que derramó el vaso fue que el hecho de que Gary recibió información que un lunes Roberto perseguía en la calle a su esposa con una escoba era un tema de carácter impío. Una pregunta capciosa, respecto al fruto del Espíritu es, ¿cuántos frutos del Espíritu hay? Muchos cuentan de la lista de frutos en galata 5 y responden nueve, y es incorrecto. El pasaje dice, el fruto, singular, no plural, del Espíritu es. El fruto del Espíritu no es como una canasta que contiene manzanas, bananas, uvas y otras frutas más. Más bien es como una naranja que tiene muchos segmentos, pero es una sola. ¿Por qué es esta diferenciación importante? Porque, a diferencia de los dones del Espíritu Santo, que son distribuidos a diferentes individuos para que gente diferente tenga diferentes dones, cada cristiano debería manifestar cada uno de los aspectos del fruto. Un mentoreado no puede decir a su mentor, bueno, tengo el fruto de amor y gozo, pero no el de paciencia o dominio propio. Lo lamento mucho. No, cada líder emergente en la iglesia debe esforzarse para incorporar todo el fruto. Todos aspiramos a ser como Jesús en todos los sentidos. Me divertí con esto mientras servía en la iglesia como anciano. Nuestra iglesia tenía la práctica de que los ancianos visiten cada familia por lo menos una vez al año. Una práctica denominada visita a familia o visita a casas. Utilicé el fruto del Espíritu como mi tema del año. Leí Gálatas 5, 22 y 23 y planté mi pregunta capciosa. Después pregunté a cada uno de los niños... ¿Qué aspecto del fruto del Espíritu es el más fácil para ti y cuál es el más difícil? Cada niño ofreció rápidamente lo que encontraron fácil o difícil. Luego, ¿fue el turno de la madre? La respuesta de la madre fue la típica. Bueno, el amor viene fácilmente, el gozo la mayor parte del tiempo, la bondad va bien... Creo que con lo que lucho es en el departamento de la paciencia. Podría recurrir más a la paciencia. Finalmente era la oportunidad del padre. La respuesta acostumbrada del varón, «No tengo ningún problema con nada». Fue allí cuando los chicos saltaron a la conversación. «Oh, papá, ¿recuerdas cuando el chofer se cortó en seco? Yo no llamaría a tu respuesta un ejemplo de dominio propio». Sí, ¿y qué de cuando estábamos parados en la fila de la tienda? No creo que se vio paciencia allí. Sí, ¿y qué de la benignidad te acuerdas cuando...? Está bien, está bien, creo que necesito esforzarme un poquito. Todos necesitamos esforzarnos un poquito. No hay nada como la rendición de cuentas a un mentor para estimular el crecimiento en el fruto del Espíritu. Dones del Espíritu Santo Los dones del Espíritu son obra del Espíritu Santo, para que tanto el mentor como el mentoreado puedan beneficiarse conforme exploran. El mentor puede ayudar al mentoreado a descubrir, desarrollar y extender sus dones espirituales. Es importante para un mentoreado entender, primero que nada, que estas habilidades son regalos, no son una fuente de orgullo, no se los usa para enseñorearnos sobre otros, son dones que han de ser recibidos y utilizados humildemente para el bien común de la Iglesia. 1 Corintios 12, 17. La fuente de los dones de uno es Dios. Hay diferentes clases de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diferentes clases de ministerios y un mismo Señor. Hay diferentes clases de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera Corintios 12, 4 al 6. El mentoreado puede descubrir sus dones particulares. Puede tener la confianza de contar con un don, tal vez incluso un conjunto de dones. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera a Corintios 12, 7 y 11. Cada uno tiene por lo menos uno. Es un asunto de discernir qué es. El mentor puede asistir al mentoreado para desarrollar sus dones, una vez que el área del don ha sido identificada, debe asignarse tareas, libros, CDs, seminarios y clases, recursos en línea, todos pueden ofrecerse para cultivar el don. Si un don ha sido descubierto y desarrollado, a continuación debería ser expandido. Un don que no se utiliza es como un músculo atrofiado. Escucha a los apóstoles Pablo y Pedro. Puesto que nos encontramos modelados tras estas partes del cuerpo de Cristo que están formadas excelentemente y que funcionan igualmente de forma excelente, avancemos y seamos aquello para lo que fuimos formados, sin ninguna comparación envidiosa u orgullosa entre nosotros o pretendiendo ser algo que no somos. Si tú predicas, simplemente proclama el mensaje de Dios, nada más, si ayudas, solamente ayuda. No te apoderes. Si enseñas, cíñete a tu enseñanza. Si das guía de aliento, cuida de no volverte mandón. Si te han puesto a cargo, no manipules. Si fuiste llamado a dar ayuda a gente desconsolada, mantén tus ojos abiertos y sé ágil en responder. Si trabajas con personas que tienen discapacidades, no te irrites con ellas ni te deprimas por causa de ellas, mantén una sonrisa en tu rostro. Romanos 12, del 2 al 8, versión el mensaje. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Obsérvese que estos versículos no solamente insisten que los dones del Espíritu sean usados, sino en que deberían ser usados bien, energética, amorosa, apropiada y gozosamente. El mentor y mentoreado pueden Trabajar utilizando sus dones y haciéndolo bien. He aquí una sentencia profunda. Primera de los Corintios 13 está ubicado justo entre Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14. Usted preguntará qué hay de profundo en eso. Simplemente esto. Todos están familiarizados con Primera de Corintios 13. Es el capítulo del amor. Escuchamos la lectura de este capítulo todo el tiempo en las bodas. Lo que la gente no sabe es que este clásico sobre el amor está en contexto de una discusión sobre el uso de los dones espirituales. La gente de la iglesia de los Corintios no carecía ningún don espiritual. Primera Corintios 1 Corintios 1:7. Su problema no era un déficit en el número de dones, sino una manera dominante de usarlos. Estaban llenos de orgullo sobre sus dones y no los utilizaban humildemente para bien de otros. Competían con sus dones en lugar de complementar a otros con ellos. Estaban haciendo mal uso de sus dones. Abusaban de sus dones. Los ejecutaban con falta de amor. Así que Pablo los instruye en un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, el don de lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, el don de ciencia. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, el don de la fe, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes, para dar de comer a los pobres, el don de dar, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, el don de mártir, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera los Corintios 13, del 1 al 3. Recuerde el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Los Corintios tenían los dones del Espíritu Santo, pero les hacía falta el fruto del Espíritu. Un mentor puede ayudar a su mentoreado a saber cómo utilizar sus dones de una manera amorosa, edificante para la iglesia y que glorifique a Dios. Conforme un mentoreado en la iglesia, descubre sus dones espirituales y aprende a usarlos de una manera amorosa que edifica la comunidad de Cristo, debe estar bien enterado que no posee todos los dones. El líder de la iglesia es guiado para servir dentro del área de sus dones hay una humildad que se obtiene con el reconocimiento de los dones que uno tiene y los que no tiene. Esto, a su vez, guía a la convicción de que el líder necesita de otra gente y sus dones. El ministerio se realiza mejor en equipo. Los equipos operan mejor cuando cada miembro conoce y contribuye adecuadamente con su don a la gran obra que Dios los ha llamado. Una iglesia basada en los dones cuyos miembros los conocen y los usan, es una iglesia feliz, sana y unificada. Esto da gloria a Dios. Juan 17, 20 al 23. Esto provee un lugar de servicio para cada creyente. El líder de iglesia no puede decir a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, no te necesito. Primera los Corintios 12, 21. Habilidades relacionales. La obra santificadora del Espíritu Santo, obrando a través del mentor, tiene que ver con el restablecer las relaciones de amor en cada área de la vida. El mentoreado tiene que llegar a amarse a sí mismo, pero no a enamorarse de sí mismo. Este tipo de líder debe saber cómo relacionarse con otros en la casa, en la iglesia, en el trabajo y en la sociedad el líder en proceso de crecimiento debe ser educado en relaciones armoniosas con su ambiente en todas las áreas de su vida la construcción de relaciones es una parte clave del mentoreo las habilidades relacionales son críticas para los líderes eficaces conocí a un joven con dones y habilidades excepcionales era fuerte bien parecido tenía presencia era inteligente y elocuente, tenía dones musicales y de oratoria. También tenía un ego gigantesco. Cuando este, como resultó ser frágil, ego, se sentía amenazado, se lanzaba al ataque. La gente decía de él, no confío en él, me da miedo. Sin confianza nadie puede guiar a otros. Este joven tan dotado nunca se percató de su potencial sus pobres relacionamientos siempre lo caracterizaron. Los mentores de la iglesia pueden tomar las experiencias de la vida y guiar al mentoreado a su plenitud y armonía, enseñándole a reflexionar sobre estas, las experiencias, a la luz de la palabra de Dios. Gran parte del mentoreo es instruir en la justicia, segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Mucho de lo que hoy se llama inteligencia emocional es precisamente esto, poder relacionarse con otros de tal manera que ellos sepan que usted los ama en la misma manera que usted se ama a sí mismo. El Nuevo Testamento utiliza el término griego paracleto para el Espíritu Santo, Juan 14:15. Un paracleto es alguien que acompaña junto a uno mismo para confortar, alentar, fortalecer y guiar. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, enviado por Dios el Padre y Dios el Hijo, para equiparnos con cualquier ayuda necesaria. Un mentor es un paracleto a su mentoreado, es más como un guía alado que el sabio en el podio. Empoderador El Espíritu Santo es también el empoderador, Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1.8 De manera similar, el mentor empodera al mentoreado. Esto puede ser hecho mediante la provisión de los recursos necesarios. A veces lo que se necesita es aliento. Patrocinar a un mentoreado para un ascenso a la posición correcta o presentarlo a la gente indicada puede ser empoderador iluminar puntos ciegos puede ser útil para que el mentoreado avance solicitar la asignación del mentoreado a un nuevo mentor más calificado puede alentar su desarrollo auxiliar a liberar al mentoreado de algún hábito que lo desinfla enseñar al mentoreado a una nueva destreza impartirle una nueva perspectiva todo esto puede servir para que el mentoreado progrese. Igual que el Espíritu Santo, el mentor faculta a otros. Dios en tres personas, en una relación de amor, su obra en la creación, en la redención y en la santificación, provee del fundamento para que los mentores sean portadores de la imagen de Dios a sus mentoreados. ¡Qué gran oportunidad! Qué asombrosa responsabilidad. Preguntas para reflexionar. Primera, como persona que se relaciona, un portador de la imagen de Dios, ¿en qué medida califica usted como para ser un mentor? Segunda, ¿qué aspecto o aspectos del fruto del Espíritu constituye o constituyen su fortaleza? ¿Qué áreas son débiles? ¿Qué se propone hacer al respecto? ¿Conoce usted sus dones espirituales? Haga una lista. ¿Qué aspectos ha iluminado esta lista de las áreas en que usted podría mentorear a otros? ¿Cómo un énfasis en el mentoreo en dones espirituales y el fruto del Espíritu contribuye a una congregación saludable?